0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sabemos o horário que você está ouvindo esse episódio. O episódio de hoje é um episódio muito especial, que vamos falar sobre ah, os desafios da mulher negra e convidamos, e me desculpe tá, se eu errar o seu nome, seja é, você já me deu a dica, mas é bem provável que eu vou errar, é, Asa é, Injeri, acertei? Ah, hoje estamos com uma convidada muito, muito, muito especial. Asa Nijeri, é, acessem lá o canal dela no YouTube, no Instagram, no Twitter, Facebook, procure, procure que tem uns vídeos muito, muito, muito bacanas e vídeos mesmo que é importante de atentarmos para a questão da negritude, principalmente quando falamos de negritude brasileira, que é, é, porque é um tema desafiador, muito desafiador. E, né? Por ser um tema muito desafiador, convidamos essa excelente pesquisadora para a nossa conversa de hoje. Asa, vou abreviar para não errar. Asa, quem é você nessa fila do pão, nessa sociedade brasileira distópica?
1: Ei, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Asa, eu sou professora. Doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana, estudiosa de África e afrodiáspora há cerca de 18 anos. Nossa, sou mãe, é, sou youtuber e, e faço muitas coisas. Sou dramaturga, assino crítica teatral, é, tenho um clube de apoiadores, faço muitas coisas. Sou professora universitária, mas... É, eu, na verdade, eu quero me apresentar dizendo, resumindo enquanto uma acendedora de sóis. O né? que seria isso? Assim. É, eu me baseio eticamente, filosoficamente e academicamente na filosofia Bakongo, que é uma filosofia banto ali do Congo Ingola e que vem para cá, para a nossa desgraça coletiva. Ela, <risos> ela diz que nós somos sóis vivos. Né, então, o que como anda a nossa solaridade? E aí, como eu falei, eu sou mãe, né? E eu sou mãe desde os meus 17 anos. Então, justamente quando meu filho tinha três meses, eu comecei a graduação em letras na FRJ. Então, eu fui dos 17 aos 29 estudando, e meu filho foi de meses aos 12 anos comigo. Então, chegou um determinado momento em que é, eu conheci a filosofia Bacongo é, nesses estudos mesmo, né? Porque eu comecei a estudar o continente africano no primeiro ano de graduação, quando eu fui para a iniciação científica. Então, em algum momento, no mestrado, eu entrei em contato com a filosofia Bacongo e ela bateu em mim enquanto mãe, né? Bateu em mim na maternidade, não enquanto pesquisadora. Então... Entender que todos nós somos sóis vivos é, me trouxe uma maior responsabilidade sobre como matrigestar o sol do meu filho, né? Como fazer isso é, naquele momento em que, assim, que era pré-cota, né? Ah. A cota ela só chega na FRJ em 2012, então, é verdade, né? periférica, mãe, sem cota, sem, né, sem nenhum apoio. É, não ganhei bolsa, estudei do, da graduação ou pós-doutorado sem é, suporte de pesquisa, então foi tudo muito difícil. E aí, pensar é, esse papel assim, do, do sol do meu filho fazia muito sentido para mim, porque essa filosofia é, me parecia muito prática dentro da minha casa. Porque assim eu precisei contar com a ajuda da minha família. Né? então a minha mãe que ficou com meu filho, a minha irmã que pagou minha passagem, né? Então, assim, teve eu precisei de ajuda do meu quilombo. Então, quando eu entrei em contato com essa filosofia, ela me parecia muito prática na minha experiência de viver, e aí eu comecei a fazer mudanças na minha vida, sim, e eu só consigo dizer isso agora com o distanciamento do tempo não foi algo consciente, foi intuitivo. Né? E conforme eu ia estudando também é, as filosofias africanas, eu sou da literatura inicialmente, uhum. né? sou da literatura africana, então a própria literatura ela foi me moldando, moldando a minha forma de entender o mundo. E aí, quando eu estava terminando o doutorado, indo para o pós-doutoramento, é que eu entendi que a filosofia bakongo poderia ser também o escopo de pesquisa. E aí foi aí que eu comecei a, a me perguntar qual é o estado do brilho solar da população negra aqui nessa diáspora, né? E aí o Brasil, enquanto a maior diáspora africana do mundo, nós somos afrodescendentes, afro-brasileiros, afro-pindorâmicos, o um nome que você é, né, achar que é interessante, mas isso não é, retira o fato de que nós pertencemos ao escopo político de diáspora africana, né? e isso não é individual, como eu falei, mais uma vez é, é um escopo político, então eu comecei a me perguntar sobre isso. E aí o meu pós-doutoramento, ele foi é, basicamente pensar caminhos artístico-filosóficos de humanidade para a população negra. E aí, como eu falei, eu sou da literatura e trabalho com teatro, e não assim, né? esse foi o caminho artístico-filosófico.
0: É, e era... hoje, ah. A mente explode, né? Filosofia e teatro não tem nada a ver, né?
1: Nada a ver. A mente explode, né? <risos> não, eu assino uma crítica, uma coluna de crítica teatral semanal, toda quarta-feira, no site Rio em Cena. Então ali eu também trabalho muito a filosofia, né? É, dependendo do que eu estou criticando. Mas. E aí o que acontece? Terminado o pós-doutoramento, eu comecei a coordenar dois núcleos de pesquisa também na UFRJ, e, e, isso, e esses núcleos, eles, é, de alguma forma, são os pilares de tudo que eu faço. Então, o que, que eu faço hoje? Né? Eu, eu continuo pesquisando caminhos de humanidade para a população negra, só que agora muito mais pensando a humanidade solar. Então, isso me levou a criar uma série de conceitos, a perceber uma série de categorias, a né? é, adentrar na psicologia africana, que era um terreno que eu não, não trabalhava, mas eu precisei adentrar nesse território para entender isso que a gente chama, né? é um conceito que eu categorizei, que se chama Estado de Maafa, que, que já é uma, uma localização de um conceito que se chama Maafa, da, da intelectual afro americana Marim Bani, e ela tem esse conceito, o que, que seria a maafa? É, é, a, é o holocausto negro. Né? Só que eu prefiro é, de chamar de desgraça coletiva, prefiro fazer essa tradução. Tem um vídeo no meu canal, né? indico a vocês que tiverem interesse, tem um vídeo no meu canal chamado Você Sabe o que é maafa? E lá é uma, né, uma explanação um pouco mais profunda do que a que eu vou dar aqui. Mas, então, uma AFA seria o quê? Seria um, um fenômeno de poder né, que é transcultural, transterritorial, transtemporal. Ou seja, ele atravessa território, tempo e culturas. Então, é, ele tem uma data de início, né, não é uma data, data. Uhum. Inclusive, há controvérsias. Né, é, alguns estudiosos né, dos estudos africana é, e aí é importante dizer que eu me alinho aos estudos africanos. Então, alguns deles consideram o início da Maafa com as invasões romanas, a, ao Império de Kemet e tudo mais. Eu acho muito distante. Eu acho uma forçação de barra. Para mim, o estágio da Maafa ele começa. E aí, assim, é para mim mesmo, né? Uhum. Respeitando quem considera é outra data. É, não tem problema, mas é, os meus estudos eles partem, os meus e o da Marimbani, né? Diga-se de passagem. É, ele, eles entendem é, primeiramente a invasão árabe ao continente, então, ali, século VII, século X, porque ali já começa uma movimentação de escravidão, né? A gente sabe que houve uma escravidão islâmica muito severa, né? embora pouco falada. Então, considero esse início, mas eu considero realmente o grande marco com as invasões europeias, é, ali, 14, século XIV, século XV, com fins de dominação. Então, é aquele momento em que se invade o continente africano para dominar. Então, a Maafa se instaura nesse momento histórico. E, e como é que ela se desenvolve? Então, é, é a entrada no continente, é as, os conflitos, o sequestro, o encarceramento a volta na árvore do esquecimento, o embarque, a travessia, o desembarque, o leilão, a escravidão, o pós-escravidão, a favelização e, atualmente, o genocídio da população negra é declarado. E aí eu criei uma outra metáfora para pensar esse genocídio, porque há muita confusão de, em termos de termos, mesmo de uhum. nomenclatura. Então, genocídio é um conceito político que engloba, político-social, né, que engloba povo. Isso. É né? questão, então, né, isso. Povo, etnia, grupos culturais, alargados. Uhum. E não, por exemplo, como a gente vê, genocídio da juventude negra. Eu genocídio das mulheres negras. Isso causa uma confusão e, e um enfraquecimento político em relação à seriedade do que é o genocídio do povo negro. Porque esse genocídio ele está para a maafa, ele está para essa desumanização. Então, é, é pensar num monstro com múltiplos tentáculos. E esse monstro ele atende ao povo negro, ele atende a derrubados desse povo. E ele entende que esse povo né, ele é pluri é dentro do continente africano e ele é pluri dentro das diásporas, né? Então, ele vai desenvolver tentáculos para cada uma dessas especificidades. Então, tem tentáculo para você, que é a pessoa preta. Né? Você pode estar na França, você pode estar nos Estados Unidos, não importa o território do Ocidente que você esteja, não importa se você é pobre, rico, favelado, morador da rua, homem ansioso, uso SUS, porque há esse tentáculo. E aí, assim, não estou falando somente da morte física, né? A morte física ela está, segundo dados, para homens negros de 13 a 29 anos e, sobretudo, para a comunidade LGBT com foco na população trans. Né? Uhum. Os dados mostram isso. O... É. Só que a gente tem que considerar o genocídio psíquico, né? espiritual, é... o racismo religioso como uma forma de genocídio, o nutricídio, né? nós nos alimentamos mal, né? A gente tem que considerar as outras facetas desse monstro. Então, isso tudo que eu falei aqui é o que eu chamo de estado de Maafa. É entender que nós, da diáspora, só nos foi dado a possibilidade de experienciar uma vida dentro desse caos e desgraça. E, e a Maafa ela é irreversível.
0: Nossa, Pode a falar, a eu falo Nossa, muito. É uma mania de historiador, eu também falo muito. É engraçado que, você falando, eu pensei, cara, como, como isso é complexo, né? Isso é muito complexo porque, infelizmente, né, na sala de aula, né, em programas de televisão, é, não se aprofunda esses termos e para mostrar para a sociedade brasileira como a população negra ela, ela sofre com diversos tipos de violência. E, infelizmente, né, principalmente nos noticiários, né, a, a morte da população negra ela é tratada de forma muito... muito como é? muito rasa. Uma vez eu olhando uma revista, isso se foi a Carta Capital, Caros Amigos, enfim, já faz um tempo, e que havia uma denúncia na Bahia sobre, da polícia militar né, baiana, já faz um tempo já, mas isso provavelmente não mudou, falando sobre a questão do negrocídio, que, como você falou muito bem, né, o genocídio é uma categoria política, social, de de você estabelecer um, um, um termo para compreender né uh, assassinato maciço né, de uma população, né, o que está acontecendo né, aqui no Brasil atualmente, é, por falta de questão da irresponsabilidade de quem está no poder. Mas a questão, quando falamos sobre negrocídio, né, e eu lembro da música do Rapa, né, Todo Camburão é um Navio Negreiro, é... É fato, né, que na sociedade brasileira e também na sociedade americana, colocando assim um paralelo, né, a chacina da população negra, ela 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 é muito alta, né? E aí o negrocídio, ele está envolvido com a questão também do ódio. Você também enxerga nessa nessa questão também de que o negrocídio também ele está ligado, não é simplesmente matar a, a, o homem ou mulher negra mas é o, o, o ato de matar o homem ou mulher negra se o ato de extermínio também está ligado à questão do ódio e é um é, é ódio até questão coletivo Poder, poderíamos pensar nessa nessa questão também?
1: É, poderíamos eu não conheço essa categoria de negrocídio, então assim, não sei dizer é, exatamente uhum. se faz sentido e tal, mas estou acompanhando você e aí nesse sentido faz sentido né essa, essa genocídio direcionado à população negra né então uhum. ele faz sentido agora eu não acho que seja somente Brasil e Estados Unidos não é é, é. esse corpo negro em todo o Ocidente seja ele o gel geo territorial né então ângulo é europeu né uhum. então Estados Unidos e a Europa Estados Unidos enquanto um filho pródigo do imperialismo é, mas também em todo aquele Ocidente que eu chamo de Ocidente de Fronteiras Fluidas, que são sociedades englobadas pelo Ocidente, pelo capitalismo e também pela indústria cultural, né? uhum. o que faz do Brasil não um Ocidente hegemônico, né? mas um território que é, personifica, né, performa a categoria ocidental de América Latina. Né? Então, quando a gente se enquadra em América Latina, a gente já está enquadrado dentro de uma categoria ocidental de entender a gente. Então, o Brasil ele não é Ocidente, mas ele está dentro do Ocidente fluido. Né? A gente é capitalista, mesmo que mal diagramado. Né? É. A gente atende a uma indústria cultural ocidental com a centralidade no senhor do Ocidente, na perspectiva ocidental, na cultura ocidental, na filosofia ocidental. Então, a gente, de alguma forma, é uma cópia mal diagramada do Ocidente. né? E a gente tem a cópia mais mal diagramada de todos sentado aí na principal cadeira do poder. Opa. Então, é, né? então é, eu acho que essa situação de desumanização, né? ela está para corpos negros, é, no Ocidente, seja ele o hegemônico, seja ele no fluido, porque existe George Floyd, mas também tem o Theo na França, que há anos atrás foi né, espancado, violentado pela polícia, uhum. a gente tem os George Floyd brasileiros, mas também Sim. tem vários George Floyd na Bolívia, na Colômbia, né? a gente não pode esquecer que a população negra no território colombiano fica ali entre a cruz e a espada, porque tem o governo e as Farc, né? e eles estão Sim. ali no meio. Né? Então, assim são, é, a, a, o território, os corpos negros no Ocidente, eles estão sempre negociando a sua humanidade para sobreviver. Né? E isso é uma característica desse estado de Maafa. Né? No, o brilho do nosso sol ele é o tempo inteiro apagado por conta das nossas estratégias de, de negociação e sobrevivência. Porque, veja, chegamos na América com o corpo a palavra e os valores culturais, né, éticos, estéticos, filosóficos, e, e foram esses três elementos as nossas ferramentas de resistência, continuidade e permanência. Então, a experiência da desumanização é uma experiência da MAFA. Né? Então, é, a gente pode afirmar que a população negra ela nunca teve uma experiência que não fosse desumanização nos últimos 500 anos. Uhum. Entende? Uhum. Porque a gente já desembarca desumano Para a escravidão E a, o, o fim da escravidão A desumanização, ela permanece né? O que a gente está vendo hoje É uma discussão mais Aberta e tecnológica Sobre isso né? Então quando eu faço meu canal no YouTube O que eu estou fazendo é Utilizar o canal como uma ferramenta De acendimento solar pelo conhecimento né? então eu compartilho isso eu compartilho esse conhecimento para que as pessoas acendam os seus sóis do próprio pensamento, mas é, estar aqui é, principalmente sobre o julgo do capitalismo né? esse capitalismo extremamente selvagem e sobre o julgo da indústria cultural que está hoje modificada pela tecnologia né? e já é no formato de redes sociais é, isso é muito alienante né? Nosso cenário é esse
0: de desumanização. É, Asa, você comentou sobre a questão é, sobre a filosofia. É, qual é o nome da filosofia mesmo? Desculpa, perdão.
1: Bacongo.
0: Filosofia Bacongo. Eu, eu, eu tenho, eu também estudo, também estudo, né? Estudo sobre a questão é, de gênero, né? No caso feminino, né? pesquiso sobre Mari Madalena e. Grupo de mulheres que expandiram né, os diversos cristianismos na Palestina e na sociedade greco-romana. Né? E também, é, também estudo né, a questão da ditadura militar, especificamente um jornalzinho católico chamado A Folha. Mas especificamente da questão do, do, do gênero, né, eu, tenho, eu tive acesso a uma filósofa chamada Ivone Gebara, que ela trabalha com a filosofia feminista. Não sei se você conhece ou já ouviu falar. E aí é uma coisa que ela questiona muito: é que. É, nós, homens e mulheres, eu vou colocar especificamente a sociedade brasileira onde é, vivemos, é, estamos acostumados a, a ler filosofia grega, né? a filosofia né, de europeus, é, filosofia de homens brancos no Brasil, mas, é, infelizmente, né, não temos acesso, ou né o, o, não tem acesso, é muito, muito muito pouco, de filosofias é, árabes, filosofia africana e filosofia feminista. Então, quando você é, se deparou com a filosofia é, no Congo, né? e, e isso te despertou uma, manel, uma, uma, uma série de reflexões, eu queria te fazer uma pergunta. Como essa filosofia ela te, des te despertou como mulher, mulher negra, e como que isso, quando você se, se viu no mundo né, como mulher, mãe, estudante é, e uma, uma mulher negra, e como que isso ampliou seus horizonte, os seus horizontes ao analisar também e refletir também a mulher negra na, na sociedade brasileira? Como que essa filosofia te despertou tudo isso é, como mulher, como uma mulher negra, e como uma mulher, uma mulher e mulher negra integrante de uma sociedade constituída também de mulheres e mulheres negras, como que isso te ajudou a enxergar essa sociedade é, doida que vivemos? Porque Brasil é, é o que eu falo, né? Brasil ele é uma série da Netflix, uma novela, né? Porque assim, tem sempre um capítulo, caraca, né? O que que foi isso, né? Um Mas... bot twist novo, né? É, né? É, é...
1: O Brasil é desgraça. É. Eu não consigo é, ver desatrelado a isso. O Brasil é uma é. desgraça é. coletiva. É
0: e aí eu é você te...
1: entender né, onde é a sua localização nessa desgraça. Não, e
0: deve ser muito chato viver na Suécia, na Finlândia. Deve ser muito chato politicamente, né? Porque, cara, tu imagina né? Tudo muito você não houve nada, nada, nada de treta nesses países, gente. Mas, eu, acho que a Europa deve abrir o caderno de política internacional. Pô, Brasil, vamos ver com a coisa nova do Brasil. Porque, cara, sim. é Brasil é pancada. Aqui é. tem que ter. A gente acaba virando isso.
1: uma piada. Mas, assim, somos, somos regidos por trinetos de escravocratas, né?
0: Sim, sim. Então,
1: assim, sim. é entender essa localização de quem rege o país são os trinetos hum. dos escravocratas. E quem sofre no país são os trinetos dos quilombolas e dos indígenas. Então, o vértice continua igual. Uhum. Né? cada um na sua parte do triângulo enfim, é uma discussão muito profunda mesmo, e você também me fez uma pergunta muito complexa é, é, e aí é, não, é boa, gosto vou tentar ser breve é, primeiramente é importante eu dizer que eu sempre soube que eu era uma mulher negra, porque a minha família é de pessoas negras assim né, meu pai e minha mãe são negros e são bem mais escuros do que eu, inclusive. É claro que nós temos pessoas brancas na, na família, é daí que vejo os meus lindos olhos verdes. Mas quando eu olhava assim, tipo, meus irmãos, todo mundo negro. Meus pais negros, meus avós, meus tios, meus primos. Então, assim, isso nunca foi uma questão, né? é, mas também não era uma discussão. Uhum. então ninguém ficava é, discutindo sobre negritude sobre questões político raciais dentro da minha casa mas a gente nunca duvidou da nossa negritude né por conta mesmo do da
0: família da forma é porque, como família assim,
1: gente...
0: desculpe só que interromper porque infelizmente não vamos
1: conversar
0: porque infelizmente é, é, existem é, é... Pessoas negras que não se enxergaram, não Sim. enxergavam. A tomada de consciência está
1: de... acontecendo agora.
0: Isso, né? Né? É,
1: essa discussão está chegando para muitas pessoas, inclusive pessoas negras de pele clara, como eu, uhum. né? E que, e que muitas das vezes é, preferia entrar na categoria de pardo, é, ignorando o fato de que pardo é negro, dentro dessa Isso, categoria é. política, pardo e negro são as mesmas, é a mesma coisa, uhum. ou então se camuflava, se embranquecia mesmo, com um alisamento de cabelo. Então, assim, essas questões, é, para mim, são negociações para que a gente possa caber na humanidade que nos é apresentada então assim, nós, é, o Ocidente nos apresenta uma escala de humanidade e então, depois a gente fala assim, direitos humanos né, é, direito para todos, tá, mas qual é o modelo de humanidade aplicado a esses direitos? Sim. Esse modelo de humanidade é o modelo do senhor do Ocidente que é uma categoria de um homem branco latino-americano o uhum. os estudos decoloniais então o que é isso assim, né é, embora é importante dizer que eu sou contra-colonial não sou decolonial. Né? A decolonialidade ela é importante para os herdeiros do colonialismo, uhum. como avisa muito bem Nego Bispo. Né? Para nós, que sempre fomos vítimas, que somos herdeiros dos sequestrados, para a gente só resta contra a colonialidade. Isso. Então, as duas categorias são muito importantes, inclusive para que a branquitude se reveja, então, a decolonialidade é muito importante nesse sentido, mas eu, enquanto uma mulher negra, eu sou mais contra colonial. Eu quero que a colonização seja destruída. Então, é, o que, que acontece? Esse modelo né, utilizado como paradigma de humanidade para todos e tudo que está dentro do Ocidente, ele vai fazer com que a gente encontre estratégias de negociação da nossa humanidade para caber nessa escala então assim mulheres negras brasileiras latino-americanas a gente Sim. muitas das vezes a gente não está dentro dessa escala porque é uma escala que é regulada por território fenótipo gênero espiritualidade cultura dinheiro poder uhum. político e você vai dinamicamente para cima ou para baixo Sim. Entende? então é, quando a gente vai pensar a população negra não só as mulheres negras porque os homens negros são cópia da cópia mal diagramada né? Então, se diagrama para tentar o quê? Negociar a sua humanidade e caber nessa escala de humanidade ocidental, só que essa negociação vem pelo patriarcado. E aí, meu bem, vai só é, é, produzir as violências e não vai colher os benefícios. Né, os benefícios do patriarcado não chegam a esse homem negro, porque esse homem negro também está lá embaixo na escala de humanidade ocidental. Sim. Então, é, é a gente observar quais são as negociações que nós fazemos para caber nessa escala. Às vezes, essa negociação é fenotípica, às vezes, essa negociação tem a ver com a classe, tem a ver com seu poder político, né, pode ser comunitário, pode ser... Né, expandido, é, tem a ver com seu embraquecimento mental, tem a ver com as suas estratégias de assimilação. Todos nós, de alguma forma, negociamos a nossa humanidade, porque senão nós não sobreviveríamos. Uhum. Quem não negocia a humanidade está tomando tiro da polícia, entende? Então, assim, é, são, são pessoas que afrontam o sistema, né e essas pessoas são eliminadas. Afrontam para um lado bom? Não. Afronto completamente errado. Mas são as estratégias que eles conseguem encontrar para tentar furar aquela mafa que eles estão inseridos. Então, veja, se você sabe que você vai morrer, não faz diferença se você vai morrer com o um fuzil ou com a cabeça da escola. Uhum. Entende? Então, essa, essa discussão ela é muito profunda. E aí, como é que eu vejo as mulheres negras aí? Então, primeiramente, é importante dizer que eu sou uma teorizadora do mulherismo africana, então, não vou me alinhar aos estudos feministas, porque justamente eu não penso o feminismo. Eu penso o mulherismo africana, e eu penso o mulherismo africana, teorizo sobre ele, e utilizo o mulherismo africana enquanto uma ferramenta de humanidade, estratégia de humanidade da população negra. Então, o que seria o mulherismo africano? E aí eu sugiro que venham para os meus cursos, que conheçam o meu Instagram, que assistam as aulas sobre o tema lá no meu canal, é, o monismo africana é observar as estratégias matriarcais de permanência, resistência e continuidade utilizada pela população negra desde o início da massa Então, olha, o, o, o matriarcado no continente africano ele é um poder político-social, um uhum. poder político-social organizativo. Né? que vai o quê? Organizar linhagens, vai organizar poder político, vai organizar uma série de coisas. Mas quando a gente vem sequestrado para a Maafa, quando a gente vem sequestrado para a América, portamos o quê? Esses valores culturais, e nesses valores culturais tem o um matriarcado. Mas já não é mais um matriarcado atrelado ao parimento, porque a nossa desumanização foi tanta que a gente não tinha possibilidade de continuar com os nossos filhos. Né? eles eram vendidos, assassinados enfim, então uhum. esse valor né, que alguns chamariam de valor civilizatório, mas eu acho isso meio colonialista eu prefiro chamar de valor cultural então esse valor cultural do matriarcado que era atrelado ao parimento aqui a gente ele vai se atrelar à matrigestão e o que é a matrigestão? são as possibilidades de gestar esses sóis na subida da montanha da vida uhum. e matriz de estar sós diante a desumanização faz com que esse matriarcado ele não seja mais atrelado ao parimento e sim aquelas pessoas que são acendedores solares. Então, é entender, por exemplo, que esse matriarcado vai se tornar é, nas estruturas de família que giram em torno sempre de uma figura central, pode ser um homem, pode ser uma mulher. A gente pode pensar a experiência do terreiro, que pode ter né, um babalorixá cis, hétero, e esse homem matrigesta a potência do terreiro, matrigesta iaô, ebome, matrigesta orixá, porque isso já não tem mais a ver com realmente o parimento, tem a ver também, mas não apenas. Tem a ver muito mais naquela, a, com aquelas estratégias de sobrevivência, resistência e permanência, vinda nessa mala, nessa bagagem simbólica, ética e estética né, civilizatória, né, que chamariam uhum, de civilizatória, as aspas, né? Né, e que chegariam para nós aqui como as nossas ferramentas de sobrevivência. Então, assim, eu, pode falar, seria, pode
0: falar. Seria mais ou menos assim a ideia de, de cuidar. Né, cuidar dos seus que estão em volta. Porque eu entendo o É aquele lombamento. É que é, 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 eu entendo o então, matriarcado como, como aquela senhora forte, né, é, onde ela vai cuidar né, daqueles que estão em volta, cuidar da sua família. Diferente do patriarcado, que ele cuida da família, mas a família é a propriedade do pai, Isso. que não é somente a família, né? são os trabalhadores, a sociedade. É a
1: estrutura. É, é a
0: estrutura. E no caso do vertical. matriarcado. Matriarcado, eu entendo né, a ideia de que você vai gerir a família para que essa família ela possa se expandir e manter a sua relação de memória, de cultura né, numa sociedade. Né, é, é, eu acho que é até algo mais primário
1: que isso, Eduardo. Eu acho que Não. vai até um mais primário, é uma estrutura que vai permitir a nossa sobrevivência. Porque Sim. a gente ainda está num processo de desumanização. Então, assim, a gente hum. pode pensar... Eu vou dar alguns exemplos. É, então, a gente pode pensar, por exemplo, como a Nadove, que é uma das primeiras teorizadoras do mulherismo africana na década de 80. E ela vai dizer o seguinte, mães, né, mulheres mães, e ela especifica, mulheres mães negras são portadoras da cultura e agentes da mudança social. Entende? Porque uhum. mulheres-mães são a afronta direta ao sistema. Sim. Primeiro, porque elas estão fora da, da escala de humanidade. Segundo, porque ela se nega à desumanização dos seus, mesmo depois que eles morrem. Então, seu filho ele pode ser desumanizado e assassinado, e essa mãe negra ela continua afrontando o sistema, reivindicando a humanidade dele. Então, elas são muito poderosas nesse sentido. Né? Só que não apenas. Né? É, Na Dove traz essa discussão, enfim, da década de 80, ela começa essa discussão em 80. Mas eu acho que quando eu faço uma localização afrocêntrica e me localizo aqui, nessa desgraça coletiva daqui, né? que tem confluências é, com os povos originários da América que é a maior diáspora africana do mundo, que, que tem uma relação de dominação baseada no mito da democracia racial. A nossa experiência de sobrevivência aqui no Brasil é uma experiência de sobrevivência diferente da diáspora, por exemplo, afro-americana, que está uhum. no coração do império hegemônico e sendo o coração do império hegemônico o que bate lá é a segregação porque o senhor do ocidente não precisa se preocupar com 13% da população que vive sim, no quintal dele sim. agora os senhores do ocidente aqui têm que se preocupar com os 56% que sabem que são pretos, porque tem os outros 20 que não sabem que são pretos Isso. e que jogam lá por uma branquitude que não existe mas eles acham que existe, então assim é um problema é, mais uma vez profundo e aí como é que a gente pode pensar essa experiência do matriarcado aqui, assim, factualmente? A gente pode, por exemplo, ir nos quintais de famílias negras. Os quintais negros, né? E aí eu falo de uma experiência muito aqui, Rio de Janeiro, Baixada, mas eu sei que essa experiência ela está em todo o Brasil. E é muito interessante que na minha família, a minha família, por parte de pai, mora no mesmo quintal. Por parte de mãe, mora no mesmo quintal. O meu sogro Legal, mora né? no quintal e a minha sogra também. Então, eu tenho quatro experiências de famílias que moram no mesmo quintal, todas da Baixada Fluminense. Então, veja, é, o que acontece? Teve alguém nessa família que comprou um terreno. né? Uhum. E aí, esse alguém construiu uma casa. E aí, qual é a diferença com o Ocidente? O Ocidente diz que quem casa, quer casa. Se Isso, possível, bem é. longe. Uhum. os processos de aquilombamento de herança banto né, que aí o quilombo é uma herança banto então esses processos de aquilombamento faz, acontece o que? você tem esse mais velho que compra a casa cria todo mundo ali naquela casa e aí quando os filhos começam a se casar eles começam a construir no mesmo terreno e aí é em cima, embaixo, atrás, na frente, do lado e quando você vai ver tem cinco casas sete casas todos da mesma família ou não né? e aí todo mundo desse quintal matrigesta as potências solares da lei de dentro e eu não estou falando que não tenha conflito, que não tenham brigas, que não tenham né? disse, me disse, claro que tem uhum. mas está todo mundo preocupado quando a criança está ali brincando no, 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 na área comum do quintal se o portão está trancado todo mundo ensina alguma coisa para aquela criança todo mundo tem uma teia de solidariedade dificilmente alguém do quintal vai passar fome então, Dificilmente alguém uhum. do quintal vai para plataforma. Dificilmente alguém do quintal vai precisar de alguma coisa vital e não vai contar com a solidariedade do quintal. Muito difícil. Então, esse, por exemplo, é um exemplo real de herança banto matriarcal. E, e o mais velho que, que constrói esse pilar pode ser um homem. Mas a herança é matriarcal. Outro uhum. exemplo: mulheres que dividem a comida dentro de casa. Dentro do olhar feminista, isso pode ser visto, muitas das vezes, como alguma carga de opressão. Entretanto, a experiência de desumanização negra mostra que as mulheres conseguem entender a melhor partilha de alimentos para casa. E isso também é uma herança das dificuldades de escra da escravidão, das dificuldades da senzala Então, é muito comum, né, em família, sobretudo, que tenham avós né, ou mães, que essas mulheres façam os pratos de todo mundo da casa, porque elas garantem a nutrição de todo mundo de forma igualitária. Isso também é algo matriarcal, mas que muitas das vezes não é entendido. Uhum. Enfim, eu posso ficar aqui dando vários exemplos, né? porque são práticas civilizatórias, né? valores culturais, que, que viraram pilares de permanência da população negra aqui. Né? então é isso assim, que eu entendo a, a construção feminina aqui no Brasil de base negra.
0: É, você falando sobre isso eu, eu, é impossível não pensar, né? Uma sociedade menos egoísta, mas uma sociedade que busca a ideia de comum, né? De ideia de literalmente, ideia de igualdade, né? De espaço, igualdade de alimento. Onde, onde come um, come três, né? onde come três, come dez, e não falta nada. Né? Então, isso seria. Na sociedade egoísta que vivemos, né, globalmente falando, está aí o capitalismo para não negar a ideia do egoísmo: né? tem o seu iPhone, tem o seu carro, tem o seu apartamento, tem a sua casa, tem o seu terreno, né? não importa o, o outro né, que está ao seu lado. É, pensando sobre essa questão que você falou do espaço, né, dessa matriz gestão. É, na sociedade brasileira né, colonial né, quando a, a, tem a chegada né, de do, do homens e mulheres crianças, jovens, negros no Brasil de forma de um sequestro que você falou muito bem e que isso é fato mesmo né, ninguém pergunta, e aí, você quer passar um tempinho lá no Brasil? Pô, é legal, tem vez, tem vete de São Galo, né? tem uma batucada esperta, você quer ir para lá ficar rico? não? Ninguém faz essa proposta né, vem cá você e é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. né? Havia uma escravidão negra, mas essa escravidão negra ela era, ela era gerenciada de uma maneira, você tinha rivalidade, tribos, de reinos, né? muito próximo dali, muito próximo mesmo né? de questão de uma mentalidade escravocrata a, a romana e grega. Né? Ser, a, 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 havia os combates, os derrotados se tornavam -se escravos, mas quando né, os europeus chegam lá e começam a ver essa engenharia da escravidão Opa, peraí, né? O eu, eu posso utilizar isso aqui de uma maneira interessante, né? Para obter lucro, né? Eu falo para meus alunos: a mentalidade europeia viu a escravidão como obtenção de lucro, né? Eles não entenderam o processo da escravidão é, que rolava na África. E aí, ou seja, os portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, franceses virou pa, din, -din. E aí e o processo
1: diz... de escravidão do continente ele tinha uma relação muito mais próxima a um regime de servidão perpétua, sim, né? Sim. Muitos casos, assim, porque eu sempre também pontuo assim nas minhas formações, o a desumanização é uma característica da escravidão ocidental. Sim. Você tinha as escravidões africanas é, e aí que tinham esse regime muito mais próximo a uma servidão, mas você não tinha a coisificação daquela energia vital em forma humana. O indivíduo entende? na
0: na, na escala africana ele mantinha sua cultura, mantinha Man, sua mantinha língua. Sua
1: humanidade, Man, é. basicamente isso. Você não, não ia ser desumanizado, não ia não ter casa, andar com trapo, entendeu? Ter sua família vendida, isso não. E não misturando acontecia.
0: os povos, né? Havia e mistura isso. de línguas para não haver um motim. Trazendo tra essa população vinda para cá, a mulher negra Algumas trabalham na, na, nas lavouras né, de açúcar, depois nas lavouras de café, séculos depois. Né, mas muitas mulheres trabalham dentro da casa do seu senhor, né, como ama, como aquela que cuida da criança, a babá, aquela que, né, que acabou de, de dar à luz, vai amamentar o filho de uma mulher branca que não quer se alimentar do leite da sua mãe. Pensando isso, fazendo um paralelo, nos dias atuais. Você enxerga que a mulher negra ela tem um espaço definido na sociedade ou esse espaço definido é é definido pela sociedade é, classista racial ou a mulher negra ela não tem espaço na sociedade é como você enxerga isso é há um espaço definido ou, ou não há um espaço definido ou esse espaço definido ele é definido por alguém que quer que é...
1: definido pelo senhor do Ocidente mais uma vez né essa, e, ou então as cópias mal diagramadas de senhor do ocidente que a gente tem aqui, nessa desgraça coletiva. Mas, assim, sim, sim. É, as, as mulheres negras, elas continuam nas casas dos seus senhores, né? A sim. gente não pode esquecer que os direitos trabalhistas chegaram para as empregadas domésticas há uma década, um pouco mais de uma década, se não, não me engano, vai enfim, fazer tá... ainda uma
0: década. Por aí Ai, vai
1: fazer uma década, é, fazer. né? Então, e assim, eu sou filha de empregada doméstica, neta, sobrinha de várias empregadas domésticas, né? E, e minhas tias, por exemplo, começaram a ser empregada doméstica com 12 anos, né? Para trabalhar na, na casa da branquitude endinheirada né? daqui do Rio de Janeiro, assim. Então, ontem mesmo, minha tia, que tem 72 anos, Estava contando o primeiro dia que ela entrou na casa de um banqueiro, de um banqueiro que ela trabalhou durante quase 20 anos. Né? então imagina, ela entrou com 12 para 13 anos, né? e o meu tio foi trabalhar nessa casa também, é, foi, ele, foi, ele foi pego para ser cuidado né? era muito comum isso, antigamente quando uma família tinha muitos filhos é, os filhos mais espertos mais inteligentes, uma família branca pegava para educar né? e esse meu tio assim, ele estudou por conta dessa família ele é. teve uma profissão é muito boa por conta dessa família, depois ele foi gerente de uma das fábricas dessa família, mas quando eu olho agora, enquanto uma pesquisadora, uma, a continuidade desses meus tios, eu vejo aí sérios processos de escravidão é, moderna. Sim. Sacou? Sim. É, meu tio vai entender? Não vai entender, porque ele tem uma dívida de gratidão eterna. Porque, para ele, se ele não tivesse estudado, se essas pessoas não tivessem acolhido e tudo mais, ele talvez não fosse ninguém. E, realmente, uhum. é, pode ser que sim? Pode ser que sim. Então, é uma discussão muito complexa e que envolve afeto. E quando sim. envolve afeto e, e gratidão, né? É, é muito difícil da gente esmiuçar Porque é dolorido e tudo mais Mas, ah, de sai, maneira é geral cara. É isso, né? Eu não vou conseguir chegar para os meus tios e falar Que não vou quebrar as ilusões deles Até porque uhum. eles são idosos né? viver a vida inteira com essa ilusão Porque que eu vou chegar agora e vou que não Deixa estar Mas é, eu não serei iludida E uhum. os, a minha, as gerações que virão Depois de mim Também não serão entende? Então, talvez a ruptura seja essa, mas a escravidão moderna, ela existe e ela está é, sendo renovada, metamorfoseada agora, nesses tempos, a partir do que se chama de uberização, né? de empreendedor, e todo mundo é empreendedor de você mesmo, assim, e isso é muito doido, porque eu, por exemplo, sou uma intelectual da academia, né, uhum. mas eu tenho um CNPJ, isso é muito doido, Sacou? Sim. Isso é muito doido. Por quê? Porque chegou um momento que eu entendi que a, a minha propriedade intelectual também deveria ser uberizada. Entende? E isso é muito grave. Porque Sim. já mostra que estamos é, em todas... A, a uberização ela já está praticamente em todas as esferas. Então, é, nós ainda estamos vivendo essa escravidão. Agora, é, essa relação realmente de escravidão é, colonialista, né, desumanizadora, ela vai deixar marcas permanentes na gente. Né? E aí, quando eu vou mais uma vez às filosofias bacongo, o, o filósofo Fuquial, que é quem me ensina essa filosofia, junto com a macota Valdina, uhum. é, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, vamos pensar no tempo enquanto uma linha uma linha que para frente é uma espiral, é a espiral do futuro, para trás é uma espiral, uma espiral do passado. E essa linha, ela é contínua, né? E você está onde? No tempo presente, no meio dessa linha, né? Então você é o um ancestral do tempo presente, vivendo a radicalidade do presente. Porque o presente é radical. Você não tem segunda chance, não tem pausa, não tem, peraí, vou voltar, não tem. A gente vive o agora de forma radical. Uhum. E as virtualidades estão fazendo com que a gente tenha um presente sem presença. Isso é gravíssimo, mas isso é outra história. E aí o Foucault vai dizer o seguinte, que a gente, quando fica nesse, né, tá nessa vivência, né, o, o viver vivendo, a gente vai criando nós nessa linha. Né? E aí esses nós podem ser criados de muitas maneiras, pode ser aquela palavra maldada e mal recebida, aquela violência, né? pode ser é, aquele perdão que não foi dado, pode, existem diversas formas, um abandono, né? diversas formas de se criar nós, que ele vai chamar de nós ancestrais, né? ou seja, são nós que a gente carrega nas teias da nossa ancestralidade. E aí o que acontece? Esses nós vão sendo criados e eles vão caminhando para o passado, para a espiral uhum. do passado. Então, vamos imaginar num carretel. Imagina um carretel sendo enrolado. Se você criar vários nozinhos na linha, né? como fica esse carretel? ele fica com um círculo deformado, um círculo sinuoso. Então, o Foucault vai dizer isso, que esse, essas deformações no nosso passado são nós que os ancestrais do tempo presente precisam desatar para que garanta a ancestralidade futura de forma mais saudável. E que aqueles ancestrais que deixaram esse nó, eles aguardam o ancestral vivente que vai desatá-lo. Então, eu, eu, enquanto eu mesmo, assim, é uma meta da minha vida não deixar nós. Eu não quero deixar nós. Então, perdão é algo permanente na minha vida. Pedir desculpas, voltar atrás, são, são é, reflexões permanentes. Mas, sobretudo, eu me empenho a olhar o passado da minha ancestralidade, da minha família. Porque quem são os ancestrais? Os ancestrais são todos aqueles que necessariamente precisaram existir para que você exista. Além deles, há outros que possam ser ancestrais. né? Ancestral orixá, pode ser também aquelas pessoas que matrigestaram o seu sol ou que matrigestaram a humanidade. São todos ancestrais, mas ancestral direto são todos aqueles que existiram e você só existe porque eles existiram. Então, pensa bem. Agora, vamos pensar nisso olhando a escravidão. Vamos entender que pessoas negras têm pelo menos um ancestral que atravessou e sobreviveu, pelo menos um, então a gente tem na nossa linhagem inevitavelmente pelo menos uma pessoa que foi sequestrada, foi embarcada e sobreviveu, porque senão a gente não estaria aqui, então essa pessoa teve que existir para que eu exista. Quantos de nós foram deixados? Como foi essa travessia? Como foi esse sequestro? Quais foram os rompimentos? Quais foram as dores? Quais foram os desamores? Quais foram os legados de nós que foram deixados na nossa linhagem, desde desse primeiro ancestral sequestrado em África e sobrevivente aqui na América até a gente? Está entendendo? Então, assim, é uma dívida irreparável. E muitas das vezes a nossa própria relação com o ódio, com o desamor, ela tem a ver com esses nós. Porque nós vivemos uma desumanização. Então, isso é matéria da psicologia africana. E aí, como eu tinha falado, acabou que eu enveredei pela psicologia africana, porque não dá para pensar o cenário da Maafa sem pensar os mares psíquicos legado ancestralmente. E aí a gente pode falar de epigenética. Epigenética é um estudo muito evoluído e que mostra justamente esses traumas que vão virar traumas de DNA e que vão é, interferir geneticamente na sua linhagem. Né? A gente já sabe pela epigenética. Gente, a epigenética é um estudo muito sério. E assim, eu sugiro que vocês vão atrás disso mesmo, ah, tem muito, assim, tem pessoa que fala de epigenética e fisicalidade do corpo, vida saudável, epigenética e a genética, epigenética e as doenças, epigenética e trauma, tem muito, é muito desenvolvido. Mas o que interessa aqui é entender que a gente já sabe, por exemplo, que pessoas que passaram fome na infância. Elas legam DNA, genes que reagem à fome, à sua descendência. Então, esses descendentes, eles tendem a ser mais resistentes a cenários de fome, entende? E isso não é algo é, genético, né, é legado assim, não, é uma condição que alterou a leitura genética, isso é muito sério. Então, vamos entender isso a partir de 350 anos ininterruptos de desumanização. Está entendendo? Então, eu não consigo te dar uma resposta sobre o quanto o ódio ou o desamor interfere a gente. Mas eu posso dizer que há nós de desamor. Há nós de ódio. E esses nós eles precisam ser desatados. Como é que a gente desata isso? De várias formas. É por isso que eu estudo caminhos artísticos e filosóficos de humanidade. Né? Eu, acabei de, é, eu acabei de assistir um filme chamado Em Busca de Judite, da Jéssica Barbosa. A Jéssica descobriu que a sua avó, que ela achou que ela tinha morrido num acidente, na verdade foi internada no hospital psiquiátrico quando ela estava com 40 dias de parida. E essa mulher nunca mais saiu desse hospital. Olha o nó que ela deixou. E aí, como é que Jéssica vai desatar esse nó? Ela fez Em Busca de Judite, que para mim foi o filme mais lindo que eu já vi esse ano. Entendi? Então, ela encontrou um caminho artístico-filosófico para desatar o um nó ancestral desse silenciamento, desse encarceramento da sua avó num hospital psiquiátrico. Então, enfim, pode ser o um no espiritual, você pode, sei lá, né? Se você é de axé, de terreiro, né? Você pode buscar, e se você acredita em karma, dá aí para você conseguir rever essas questões. Tem pessoas que fazem regressões, tem pessoas que fazem constelação familiar, e é importante dizer que constelação familiar é africano, tá? Eu gosto de ponto isso. Constelação familiar é uma prática Bantu né? O padre lá foi para lá estudar os Zulus. Não me lembro se era belga, se era inglês. Era o padre que leva a constelação familiar para o Ocidente. Esse homem foi estudar as comunidades Zulus. Ficou uma grande temporada entre Zulus. E ele viu que os Zulus tinha uma maneira de é, é, resolver conflitos familiares baseadas nas constelações. E aí esse senhor estudou com os Zulus, se apropriou foi para o Ocidente e deu o nome de constelação solar, que agora é uma grande moda e é uma tecnologia negra que a população negra não acessa, porque vai fazer uma constelação familiar para ver o preço. Então, veja, é uma ferramenta que poderia estar sendo usada hoje para a saúde da população negra em relação a, a, ao desfazer desses nós, mas que a gente não acessa, porque quem tem dinheiro para pagar mil reais numa consulta de constelação solar, é, familiar? Ou seja, Vence.
0: capitalizou o que era uma tradição de um grupo, de uma sociedade, e a galera ganha dinheiro com isso.
1: Como tudo é. no Ocidente, né? O Ocidente, é. esse eu, senhor do Ocidente, quando ele se encontra com a outra idade, e aí, outra idade mesmo, igual o Baquitin tá falando, bem, ocidente, né? bem homem branco mesmo. Quando esse eu encontra com a outra idade, é, a, o que se estabelece aí é roubar, matar, destruir, assimilar para colonizar. E, e essa outra idade é uhum. tudo que tem energia vital. Então, a outra idade pode ser eu, você, pode ser os originários da América, mas pode ser o ar, o mar, a terra, pode ser Marte, porque eles estão muito empenhados a construir uma base de colonização em Marte. Assim, né? Pessoas que constroem, gastam dinheiro para foguete chegar no meio da estratosfera e explodir é porque elas estão realmente muito afiadas a querer atingir esse espaço de extraterreno, e a gente precisa se perguntar qual vai ser a relação desse eu com a outra idade do universo quando a base da que estiver em Marte.
0: Não vai ser
1: relação cordial, vai ser mais uma vez roubar, matar, dominar e destruir.
0: É, tem uma resposta. É para fuder Marte. É isso, eu fico com
1: pena dos
0: pacientes. Já a Terra, foderam porra fuder Marte Saturno porra né ou de outras galáxias para essa galera é simples né porque tipo ah, vamos, vamos para Marte beleza vamos viver em Marte A ideia de um, é de utopia né de Thomas Morris, né vamos para Marte Isso. né e lá em Marte vamos fazer uma sociedade melhor Tem fudendo. Bem sabe o que eu
1: reparo também é, os filmes de alienígena tirando o ET que é da Disney mas os filmes é. de alienígena todos eles o ET só vem roubar matar destruir dominar não tem um filme que o ET venha trocar tecnologia saberes fazer sei lá uma troca construtiva mostrar o futuro explicar como é que eles sim. chegaram até aqui não eles só vão para o Ocidente eles só para no Ocidente ou é Estados Unidos ou é Europa e uhum. eles só vem com a máxima do roubo morte e destruição então para mim isso é um alter ego cinematográfico tá entendendo perfeito me,
0: desculpe, me me desculpe a minha pergunta né vou fazer, mas é uma pergunta provocativa. É, você, como mulher negra, se vê como objeto sexual? Por que eu te faço a pergunta? Por que eu te faço a pergunta? Porque, infelizmente, quando eu falo isso assim na sala de aula, com os meus alunos, né, quando eu provoco isso a eles, porque nos cartazes, nas propagandas né, de turismo, né, ou quando vai receber uma delegação, alguém importante aqui no Brasil... Porque se coloca uma, um, um grupo, não é grupo não, né? deixa eu é, falar corretamente, pega uma parte de, 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 de uma escola de samba, no caso é Beija-Flor, né? e vai receber uma, uma, uma delegação, uma, uma, uma pessoa importante, e junto põe umas mulatas, né? entre as aspas, né? porque mulato também é um termo preconceituoso e racista. É. É, coloca mulheres negras. Você, você, como mulher negra, se vê como objeto sexual, sexualizado, um produto dessa, desse capitalismo sexual que, que tem no Brasil, especificamente no Brasil, tá? Você se vê, é. Como que você se enxerga? Como você enxerga isso?
1: É, eu acho que, de alguma ah. forma, todas as mulheres negras, todas as mulheres em geral, as brasileiras, Sim. porque Sim. É, brasileira é, é um produto de exportação as brasileiras, e, e aí, claro, que tem aí essa hipersexualização das mulheres negras com esse foco nas mulatas.
0: E, e rapidinho, é, rapidinho. É, só para te desculpa. É, eu pego, eu pego a máxima, né, entre as aspas, também do Gilberto Freire, né? Mulher branca para casar, mulher negra para cozinhar e a mulata para fuder. É, ele vai falar assim, vai falar nessa, nessa, né, nessa, é, nessa ordem. Freire é mas nessas palavras,
1: né? Gilberto né? Freire é absolutamente complicado muito, e ele muito. e ele deve ser lido com crítica, né? Eu Sim. vejo ainda, não é, não é tipo tirar o Gilberto Freire. É ler com consciência crítica. Sim. Né? Sim. Algo que não acontece. Normalmente se lê com consciência a crítica. Mas, enfim, é, é importante trazer a Lélia Gonzalez que traz uma discussão profunda sobre esse lugar, inclusive ela critica diretamente essa frase do Gilberto Freire, esse pensamento, uhum. é, e aí, como eu falava, eu acho que as brasileiras elas são um produto de exportação do mercado turístico brasileiro, o Brasil faz isso enquanto uma agenda política de turismo, e as mulheres negras são hipersexualizadas dentro dessa agenda. Então, de alguma forma, sim. Mas eu não sou, por exemplo, essa mulata tipo exportação, eu não tenho corpão, pelo contrário, eu sou magra, eu estou totalmente fora desse, desse padrão mesmo da mulher escultural, com a perna grossa, minha perna é fina, né? eu, tô assim, bem... então, não, eu nunca fui hipersexualizada nesse sentido do corpo de gostosa, porque me falta justamente o corpo da gostosa. Mas o que não significa que eu não tenha sido hipersexualizada de alguma forma, né? nas relações... Né, no que é, se esperava que as pessoas esperavam como se relacionava comigo e, e eu já tive assim, situações fora do Brasil muito violentas assim, né? é, quando eu estava na Itália a primeira vez eu tinha 19 anos e, e eu estava lá e assim, imagina eu usava trancinha isso era tipo 2004, 2005 2004, eu acho. Então, eu usava trancinha, é, tudo diferente assim, do que eles estavam acostumados. Assim. Então, os caras assim, eles eram muito agressivos comigo, assim. no sentido que eu saía para um bar, para algum lugar, eles seguravam meu braço, essa coisa mesmo. E eu muito novinha, então, magrinha. E os europeus adoram mulheres magras. Né? Eles têm um negócio assim. Então, assim, eu me encaixava naquilo que eles achavam muito bonito, muito exótico naquele território. Então, foi muito violento muito violento mesmo, mas é, eu também nunca me coloquei, nunca me coloquei numa situação de exposição do meu corpo, né? Isso também é, interfere nessas relações, assim. Então, também isso deve ser considerado. Agora, é, as mulheres negras em geral, elas um, né, o semiótico, né, que é passado para a gente desde a nossa infância, é desse lugar da mulher fogosa, uhum, né? Da é. mulher, e não só das mulheres, né? Os homens negros são muito sexualizados. Né? Sim, Eles são tão sim. hipersexualizados quanto Outra as mulheres, mulheres negras. E aí eu queria só. Dentro do, uma... né? claro, de do fetiche,
0: né?
1: Isso, claro. E eu queria pontuar uma coisa assim: ó, nós estamos numa desgraça coletiva nós somos desumanizados e expulsos da escala de humanidade. Então, muitas das vezes, os nossos corpos, né, se fazer parte do padrão homem negro né, é, hipersexualizado, mulher negra é hipersexualizado, pode ser também utilizado como uma estratégia de sobrevivência e de humanização aqui nessa desgraça. Então, o que eu vejo é que muitas das vezes é possível, sim, é, por exemplo, homens negros que só têm isso, só têm isso. Só tem a sua beleza, né? É, usarem disso como estratégia de sobrevivência, Sim. né? Usarem isso como uma estratégia de permanência, de dignidade, né? É problemático? É problemático, mas eu não vou é, discutir isso, porque pode ser a única possibilidade de humanidade para essa pessoa. Eu acho preocupante por quê? Porque a beleza passa. Né? E são coisas muito atreladas ao tempo. Né? não estou dizendo que vai ficar um velho feio, porque não, né? as pessoas idosas negras costumam ficar muito bonitas e sem rugas, mas a gente não pode achar que você, com 25, vai ter a mesma popularidade e possibilidade de você com 55. Então, como vai ser o final da sua passagem nesse plano físico? Né? Quais foram as teias de solidariedade que você criou ao longo da sua existência. Porque o que a gente costuma ver são rompimentos com o seu processo de aquilombamento. Né? E aí, no final, pode ser um pouco complicado, porque você pode se ver é, precisando do seu quilombo e não tendo, que ela não fez, né? porque ficou justamente... Né? Aí não, não consegue construir algo, subir na montanha da vida com alguém, não consegue estabelecer ter solidariedade com seus filhos, não consegue, e aí, assim, é, nós somos sujeitos aquilombados. E aí, às vezes, no final da nossa, da nossa existência aqui, a gente esteja precisando do nosso quilombo para não negociar a nossa humanidade. Né? Precisamos da ajuda dos nossos, para às vezes, para comer, às vezes, para ser cuidado. E essas pessoas é, têm uma tendência a terminarem, a, a, a chegarem a esse momento da vida de maneira solitária. Né? E isso eu acho muito problemático, porque isso não deveria acontecer. Então, eu acho que, de maneira geral, a gente precisa fazer uma autoanálise e perceber o que a gente tem feito de negociação da nossa própria humanidade. E o que, que a gente precisa fazer para não mais negociar a nossa humanidade. Né? Porque a humanidade é inegociável. Sim. E ela não tem recorte, não tem exceção e não tem porém. Então, isso não pode ser perdido de vista.
0: É, Para encerrarmos de uma forma bem, bem leve e bem espiritualizada, né? porque essa conversa foi muito boa, né? Assim, foi um prazer te conversar contigo, primeiro prazer te conhecer. E, assim, assim gente, é, vão no YouTube, cara, acessem. Ela é muito, é muito sabe? Muito para cima é muito legal ela fala de temas bem 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 pesado de uma forma muito leve então assim para falar de uma forma assim bem bem mais para cima você mulher negra e a religiosidade qual é a relação é, nessa questão né da religiosidade mulher negra né e como que você está inserida nisso
1: então eu prefiro falar espiritualidade além é do que religiosidade. E é importante, eu, deixa eu só eu me lembrar de uma coisa, que você falou Pode que falar? você pesquisa catolicismo e tudo mais, e aí eu queria te sugerir Kimpa Vita. Procurem Kimpa Vita, o professor Patrício Batissicama, ele acabou de lançar um, um livro aqui no Brasil, sobre Kimpavita Vita, e por que, que eu estou falando de Kimpa Vita? Porque Kimpa Vita foi a primeira mulher negra congolesa é, no período colonial... Né, a dizer, em alto e bom som, que Jesus era africano.
0: Hum, né?
1: Interessante, Isso, hein? Eu nem preciso dizer o que aconteceu com ela, né? Ela foi queimada. <risos> com com era era, pobre, né? Ela foi queimada. Mas a Kimpavita, Pavita ela era extremamente matriarcal e ela hum. conseguiu fazer uma revolução Religiosa, porque o Congo foi o primeiro território, um dos primeiros territórios a se cristianizar em África. Né? Então, ele tem essa uhum. tradição cristã muito cedo, né? diferente dos outros territórios. Então, ela vai fazer uma leitura africana de Cristo, e é muito interessante, assim, eu muito acho que legal. pode agregar a sua pesquisa é, agora. É, falando assim da minha experiência, eu sou filha de Yansan e sou do terreiro Ileaxé, o La Corô, que é Opo Afonjá, aqui no Rio de Janeiro, em Magé, a minha casa fica em Magé, e, então eu tenho uma espiritualidade de candomblé, uma experiência de ancestralidade, de religiosidade, que é candomblé, e é um candomblé ortodoxo, né? ia assim, ser bem rígido, daqueles assim, bem antigamente, uma linhagem mesmo, linhagem de Mãe Estela de Oxóssi, né? então aquela linhagem que cumpre todos os preceitos, ritos, que tem aquela hierarquia bem estabelecida, e eu gosto justamente do meu terreiro, justamente por conta disso. Né? Ah. É, então, assim por exemplo, a gente não cultua povo de rua, então, há muitos candomblés, que é o quê? Candomblé orixá e também candomblé exu, preto velho, já é um candomblé misturado com a Umbanda. A nossa casa, não. A gente somente cultua orixá. Então, eu falo dessa localização. Embora eu saiba quem são os meu povo de rua, quem me acompanha, hum. mas a gente só cultua orixá e eu sou uma filha de Inhansã. Entretanto, a minha avó, é, a minha avó Herculina Generosa, ela tinha um terreiro de Umbanda dentro do quilombo da minha família. A minha mãe, minha família materna, eram 11 filhos e os 11 filhos fizeram isso que eu expliquei. Todo mundo morou no mesmo terreno, né? Então, virou um quilombo nosso, assim. E essa minha avó, ela faleceu quando eu era muito pequena, então eu não tenho muitas lembranças, mas ela foi uma grande Iá de Umbanda, assim, e tem muitas histórias sobre o poder dela quando, por exemplo, a polícia tentava invadir o terreiro. Né? Porque a gente está falando aí, década de 40, é um é, crime, né? era, era criminalizado, um crime. isso, e tipo, o terreiro era na estrada da mantiqueira em Xerém. E, de tipo, Xerém já é hoje um lugar bastante distante, uhum. é, um pouco rural ainda, imagina, naquela, na, época. Então, naquela época. Então, assim. É, há muitas histórias que eu, inclusive, estou recuperando, porque eu vou fazer algo sobre isso. Assim. Não, então, eu estou muito nesse processo de conversar com os meus tios mais velhos, aprender com eles. E, e, e nisso eu sei que minha avó era uma grande A, e ela se chamava Herculina Generosa. E a minha bisavó também se chamava Generosa. E, e quando as pessoas conversam comigo, falam que eu sou muito generosa na partilha do conhecimento. E eu acho que isso tem tudo a ver com uma herança, porque o nome é a capa do nosso ser. Então, se eu tenho duas matriarcas ancestrais que eram tinham um nome enquanto generosidade, é bem possível que essa energia tenha virado uma energia familiar. Então, eu vejo muita generosidade na minha família. Por exemplo, todo mundo adotou. Eu tenho irmão adotado, minha tias adotaram, minha avó adotou. Então, assim, é a adoção... É algo muito comum na minha família materna. Né? Então, assim, são várias é, experiências né, que eu consigo ver. E, para mim, isso tudo não é religiosidade. Isso, para mim, é espiritualidade. Entende? Sim. É uma, uma pequena é, diferença. Há, há Agora, diferenças, né? Há diferenças. Agora, é porque, assim, no sentido. Porque,
0: é, assim, é religião falar. é, muitas vezes, assim, religião ela é alguma coisa programada, né? Orquestrada dogmática. dogmática. Espiritualidade, né? É algo pessoal entre você Isso. e aquele ser que você cultua. Não importa o nome, a cor, mas é uma Exatamente. relação que você cria. Né?
1: Exatamente. E aí vezes... eu tenho, eu tenho essa, essa dimensão, é no sentido pessoal. Então, por exemplo, eu cultuo o meu próprio Ori todo dia de manhã eu falo com a minha cabeça, e eu falo com os meus ancestrais diariamente, do meu pai, que já é ancestral, ao meu vô Balbino, que é o meu bisavô, que é o pai do meu avô, que eu sei que era um mulato de posses. Então, veja, a gente está falando de um, um homem no final do século XIX, num território que a gente não sabe muito bem, mas para mim é sul da Bahia, ou o norte de Minas Gerais, eu tenho essa impressão, mas que era um mulato de posses. O meu avô falava latim. Como é que pode um homem negro falar latim? Então, é, eu cultuo essa ancestralidade. Eu peço a eu peço direcionamento, eu peço força para eles diariamente. Né? Então, isso é uma dimensão da, da, da espiritualidade que eu cultuo. Fora isso, eu sou uma filha de anã. E aí, é entender que... É, fora do arquétipo ocidental que fazem de Yansan, como aquela mulher barraqueira, não sei o que, isso que lá, eu entendo Yansã, né, Oyá, como a energia do movimento. Oyá é, é o vento, é a brisa. né? Oyá é o movimento, é a transformação, é a borboleta, que nasce lagarta e se transforma em borboleta. Ela é a força do búfalo. Então, para mim quando as pessoas falam assim, você realmente é uma pessoa muito de ansã e tal. Eu não acho que seja porque eu sou agressiva, barraqueira, não. Eu acho que é porque eu faço das minhas palavras movimento. É muito difícil alguém me ouvir e não se sentir movimentado. Então, eu entendo que isso é a potência de ansã que constrói o meu ser. Essa é a minha dimensão ancestral de, de vento. Né? agora isso é muito pessoal e muito filosófico
0: né? ah, com certeza Asa Asa oh, isso foi, foi um prazer foi um prazer imenso e inenarrável conversar contigo é, espero o espero convite que na próxima vez vamos falar sobre a questão de religiosidade e aí eu quero que você dê aquela aula, nesse, só nesse trechinho já, já deu, quero que você dê uma, uma aula de uma hora aqui para a gente, conversando sobre isso, porque infelizmente né, a questão do, do, do candomblé ainda é, ainda é, é estigmatizado né, com preconceitos, principalmente a né, questão de, de outros credos religiosos que não conseguem compreender a, a, a dimensão do que é a religiosidade e a espiritualidade africana. É, que também é, to, também foi um produto é, produto da escravidão e que esse produto da escravidão ele simplesmente estima, estigmatizou tudo isso, né? Que carregamos até hoje toda essa essa questão de, de, de verdade não verdadeiras, né? Então na próxima vez quero que você vem aqui e conversa conosco, né? Sobre isso deu uma aula pra, para nós mais uma vez é muito é obrigado prazer. Muito obrigado por, por compartilhar essa sua sabedoria, sua fala, sua energia, o seu vento conosco. É, quer falar suas últimas palavras?
1: Ah, agradecer, né? eu acho que isso aqui é uma prática de confiança né? então eu que agradeço a confiança de você pelo convite e das pessoas que ficaram ouvindo né? até o fim dessa conversa, convidar vocês para conhecerem o meu canal no YouTube, é o meu nome mesmo a z -A n j e r i é um canal solar, nós estamos na meta dos 10 mil inscritos, estamos com 8 mil e pouquinho, então vai lá e se inscreve no meu canal e me ajudar a ser vista pelo YouTube porque o YouTube só vê se você tiver 10 mil inscritos, né? É, também tem o clube de membros do canal Asingeri, clube de apoiadores... Tenho o curso África e Diáspora Caminhos Pluriversais, as inscrições estão abertas, então, não sei quando o episódio vai ao ar, mas dá uma procuradinha na minha rede que tem essa formação, que é justamente ensinar o que a escola deveria ter te ensinado, mas não te ensinou. Enfim, conheça o meu trabalho, né? e, enfim, se faz sentido para você, vem para o bonde de acendimento solar. E é isso, gente, Ó, fiquem vivos, né? porque está difícil
0: gente, ó, beijo no coração e como diz a nossa, nossa convidada muito sol brilhando na sua vida beijos, é até o próximo episódio tchau, 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 tchau gente